0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¡Let's go! ¿Qué tal? Pud, pues, escuchas de Cuéntame de Economía. Buenos días, buenas tardes, buenos lo que sean, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando. Soy Pepe Ávila, reportero de la Mesa de Economía. Y en esta ocasión vamos a platicar del papel que han desarrollado funcionarios mexicanos en organismos multilaterales. En las últimas semanas han sonado dos nombres. Jesús Seade, candidato mexicano a dirigir la Organización Mundial de Comercio, OMC, y José Ángel Gurría, actual director de la OCDE. Pero, ¿les suena el nombre de Alicia Bárcena? Agustín Carstens, Alejandro Werner o Gabriela Ramos. Antes de decirles quiénes son, les presento a mis compañeros y amigos, Dain Zupatiño, reportera también en la Mesa de Economía, y Alejandro Bazana, nuestro editor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Pepe, hola Jimens, ¿cómo están? Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen y a qué hora nos escuchen. Y claro, por supuesto que me suenan esos nombres de Alicia Bárcena, que está en la Cepal, o del gran Agustín Carsens, que está en el BIS, y de Alejandro Werner, que está en el FMI. Pero, antes de saludar a Jimens, me gustaría recordarles que nos pueden escuchar este podcast en distintas plataformas como Spotify, Google podcast Apple podcast y Deezer. Así que si quieren suscribirse, darle like, este es el momento adecuado, no sean tímidos. Y vamos, ¿dónde estás Jimens? Te escucha raro. Hola, pues yo aquí
2: saludándoles desde el maravilloso y tradicional barrio de Tacuba. Por supuesto que sí, que recuerdo esos nombres... Hemos tenido algunas coberturas con ellos, con Alejandro Werner, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y Gabriela Ramos, quien es directora general adjunta de la UNESCO actualmente, y quien fuera jefa de la oficina de José Ángel Gurría en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OSD u -O, o como quieran llamarla. Eh, aprovecho a la distancia para recordarles que nos pueden escribir a la cuenta de Twitter, EXP Economía, para sus sugerencias, quejas, eh, todo lo que ustedes deseen compartir, preguntas, para cuéntame tus dudas. Hubo anuncios importantes eh, la semana pasada respecto a las afores. Si tienen alguna duda respecto a ello, cuéntenoslas. Estamos resolviendo todas las que se puedan. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es economia.expansion.com.mx o si lo prefieren, directamente a mi cuenta de Twitter, que es Dainsu con Z y con P, al final. Alex, Pepe, no se queden sin dar sus cuentas para que les escriban sus fans.
1: Claro que no, Jiménez, la mía es arroba abasan número 9, o ese es el Twitter, o si quieren escribirme, estoy en economía, arroba expansión punto MX.
0: Mi cuenta de Twitter es arroba José Avilamunos, y ahí recibimos lo que tengan ustedes a bien compartir con todos nosotros, dudas, quejas, sugerencias, o lo que quieran mandarnos. Y bueno, antes de entrar de lleno en materia en esto de los mexicanos en organismos multilaterales, ¿qué les parece si vamos a nuestro Diccionario Económico Expansión? Que en esta ocasión nos va a contar qué es un organismo multilateral. Diccionario Económico de Expansión Organismo Multilateral
3: es una organización conformada por tres o más naciones cuya principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que la integran.
2: Así es, Pepe Jiménez. Eh, después de escuchar esta definición, pues tiene justamente mérito el hecho no solo de llegar a un cargo directivo en la Cepal o en la OSD, como lo han hecho jo José Ángel Gurría y Alicia Barcena, sino que también, es justamente yo creo que el mérito más grande es el de mantenerse en estos organismos, pues los dos se están repitiendo periodo. Además han hecho o sea, han destacado por hacer un buen un buen trabajo, tampoco podemos olvidar a Alejandro Werner que está eh, quien tiene uno de los cargos más altos y que no es europeo, ¿no? También destaca esto, en el Fondo Monetario Internacional. También está el caso de Patricia Espinosa, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Adolfo Merino, Blanca Juárez, Blanca Jiménez Cisneros, también está Juan Ramón de la Fuente, quienes han tenido, tienen un lugar importante en las ligas mayores eh, de los servidores internacionales, negociadores internacionales, políticos internacionales. Ahora, yo tengo una duda. ¿Por qué es que México sin ser potencia tiene representantes en los organismos multilaterales? O sea, ¿Somos los mexicanos? Estamos muy bien preparados. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntamos esto a Aribel Contreras, quien es coordinadora del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, y esto fue lo que nos comentó.
4: Sí, por supuesto. Yo creo que es una forma o la lectura que debemos de dar de esto es el liderazgo que México logra tener, ¿no? Y aunque no es un país desarrollado, sino que es un país que se considera en desarrollo... Finalmente, hay que reconocer que es un país que su política exterior le ha permitido ser amigo de todos los países. No, no ha estado en conflictos directos ni bélicos con, con nadie. Es un país que tiene un espíritu multilateral. Es un país que ha mostrado que cumple sus compromisos internacionales. Que a pesar de tener a vecino del norte a este gran país, Jamón, que es Estados Unidos, ha sabido, ha sabido liderar las batallas, aunque hubo un momento que, que había perdido presencia en América Latina. Yo creo que la administración ha venido haciendo una muy buena labor para retomar este liderazgo en la región, para cubrir vacíos que se quedaron en el pasado. Hay, hay muchos retos todavía, por supuesto, por avanzar pero al final a México se le reconoce siempre por sus principios de política exterior. La intervención, la solución pacífica de controversias, este buen espíritu, a favor de la paz, y estas propuestas que durante décadas diplomáticos mexicanos han tenido en la ONU, yo creo que al final de cuentas eso es lo que ha, lo que ha venido a respaldar a muchos de los candidatos que ahorita están...
1: Exactamente como escuchamos que México, sin ser una potencia económica o, o, o aunque sea de decisiva en, en el orden internacional, económico o político, pues es amigo de todos los países prácticamente, ¿no? No hay alguien o no hay ningún país que se... o que públicamente eh, hable mal, critique mal, eh, empiece con represalias fuertes. Obvio, quitemos un poco al señor Trump de este factor. Y también destaca el hecho de que los mexicanos están en organismos de diferente perfil. Por ejemplo, en el Fondo Monetario, que ya mencionaban a Alejandro Werner, pues saben que el Fondo Monetario Internacional nace o tiene sus orígenes después de la Gran Guerra, no del nuevo orden mundial, cuando, cuando se forma tanto el Banco Mundial como el FMI. El FMI, pues como saben, su principal eh, aportación, contribución o misión es evitar una crisis en las balanzas de pagos de los países. Y en el Banco Mundial... Que también es otro organismo que nace después de toda esta, de la Gran Guerra y del nuevo orden internacional que se hace, tiene la finalidad de combatir la pobreza en el mundo. ¿Tú cómo ves en la OCDE y la CEPAL?
0: Pues sí, en el caso de la OCDE, Alex, como bien comenta, son eh, organismos, son entidades eh, que, si bien pueden estar interconectadas, su objetivo principal es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, su misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Aquí el plus que tiene la OCDE es que tratan de buscar mejores políticas con base en políticas que ya han tenido éxito, que ya han sido probadas y han dado buenos resultados en otros países. A diferencia de otras consultoras u otras organizaciones no gubernamentales o entidades privadas, aquí la OCDE se va nutriendo de lo que los mismos países miembros van aportando y van probando que funciona en determinado tiempo o lugar y ya nada más lo que hacen es adaptarlo a las condiciones de cada país. Y en el caso de la CEPAL, que dirige Alicia Bárcena, es una de las cinco comisiones regionales que tiene Naciones Unidas, la ONU, y en un inicio su objetivo era contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar acciones encaminadas, para la promoción y el reforzamiento de las relaciones entre los países. Y ya conforme fue avanzando el tiempo, eh, decidieron incluir también a la zona del Caribe y también incluyeron el objetivo de promover el desarrollo social. Entonces, organismos que están ligados, sus funciones sí están muy bien definidas y es muy bueno el hecho de que haya mexicanos con el perfil para estar en diferentes eh, instituciones que tienen, como ya hemos escuchado, diferentes fines.
1: Y muy importante, Jiménez, yo recuerdo que en la Cepal hay toda una corriente económica de, 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 de pensamiento, de, de lineamientos para combatir la pobreza. Eh, de, de es así, incluso que se enseñan en las escuelas, ¿no? Hay académicos por ahí en, en, en instituciones cuyo, cuyo principal cargo ha estado en la Cepal y que es muy importante ¿no? el analizar cómo no todas las economías son iguales, no pueden comportarse del mismo de la misma manera para alcanzar cierto objetivo. Eh, ahora sí, son, son como los humanos, cada quien es distinto, responde a situaciones distintas y le afectan situaciones distintas. Y la cepa creo que es muy importante en ese, en ese aspecto para la región. Y de la OCDE yo me acuerdo, este, no es que sea muy viejo, pero me acuerdo que por ahí en 1994, cuando estaba la crisis, eh, la OCDE era muy conocida como el Club de los Ricos, solamente estaban eh, inscritas o pertenecían a ese organismo eh, potencias económicas. Y fue con el, en el salinismo, si más bien no recuerdo, que después de la firma del Telecan ya ven que hicimos hace poco un podcast sobre el Temec este y toda la crisis después que se desató con, con el 94, la llegada de Ernesto Zedillo, un punto fue que México se integró a la OCDE y, y era muy, o sigue siendo todavía, incluso si vamos a algunos indicadores, México sigue siendo el, el peor calificado, el por evaluado de esos aspectos de eh, evaluaciones que hace la OCDE. Pero con, con José Ángel Gurría, que también él trabajó en el sexenio de, de, de Ernesto Cedillo, ha, ha sido canciller, ha sido secretario de Hacienda se ha abierto un poco esta, esta oportunidad y ha dejado de ser el, el club exclusivo de, de ricos y, 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 y con Gurría se ha permitido la entrada, obviamente no no, no depende de, de Gurría solamente, pero si sí él lleva la batuta, si sí él es un, un líder dentro de la organización para que entren otras naciones latinoamericanas, que es en el caso de Perú, que es en el caso de Colombia, y que es muy importante esa integración, ¿no? Sobre todo en el comercio en América Latina, eh, Colombia y Perú son muy importantes en, en materia económica, además, digo, de, de los gigantes Brasil y Argentina, ¿no? O ¿Cómo ves, Jimens?
2: Eh, yo creo que sí, México, bueno, a partir de que es una de las economías más grandes y más importantes de América Latina y con la llegada justamente de Alicia barcena la, a, la, a la Cepal, creo que tomó una, un mayor, eh, ¿cómo podría llamarlo? Yo creo que... Eh, eh, comenzó a destacar eh, muchísimo más en, en materia económica incluso comenzó pues a, a, a tomarse como como una economía líder pese a todos sus pues ahora sí que baches por los que pasa la economía pero ha sido un buen un buen referente dentro de la CEPAL y también, eh, bueno, pues el hecho de que esté una mexicana a la cabeza como secretaria ejecutiva, eh, pues ha hecho que México tome algunas recomendaciones de la Cepal, también ha tomado un, algunas de la OSD. Eh, en cuanto, por ejemplo, a la OSD, eh, retomó lo de incrementar eh, el porcentaje de, de, de las Afores al, al 15%, entonces, eh, y que fue presentada la semana pasada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aquí en México. Entonces, pues creo que, que ha valido la pena el hecho de, de contar con este tipo de, de, de líderes en organismos internacionales. Y en cuanto a la CEPAL, pues se ha hablado eh, en mucho en los últimos pues en últimos días, justamente acerca de, de este plan que hubo, que al parecer como que todavía está en pausa acerca del de apoyo económico y toda esta parte a recuperar desde Centroamérica económicamente hacia México, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos a otra especialista? Ahora María Fernanda Vidal, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana y quien es experta en temas comerciales y geopolítica. Nos habló eh, de José Ángel Gurría y su papel en la OSD.
3: En el caso de la OCDE creo que destaca muchísimo el hecho de que México se coloca como un país que es capaz de colocar en la mesa distintos intereses y poder traer a buen puerto negociaciones que pueden ser difíciles, que pueden ser pesadas y que de alguna manera en ese, en ese caso eh, somos capaces de alguna manera de conciliar. Claramente la, la representación que tiene México en la OCDE con Gurría es una de las más importantes, no siendo secretario general. Digamos, la reelección y en ambos casos sí se debe a un buen papel, a un buen desempeño, pero también a la necesidad de generar continuidad.
1: Pues así, chicos. Además, otro mexicano muy destacable, como ustedes saben, yo creo que todo México lo conoce, es el doctor Agustín Carstens, en el cual pues eh, su amplia trayectoria y su gran reconocimiento que tiene a nivel mundial, miles de personas que estamos en el país o a nivel internacional que estudian economía, macroeconomía, finanzas, saben de él. Pero escuchemos lo que nos dice la doctora María Fernanda sobre este prestigiado economista.
3: Digamos, el Banco de Pagos Internacionales se le conoce como el banco de los bancos. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo que cualquiera pueda hacer y claramente el, el trabajo que está realizando él desde hace, va a cumplir ya tres años pues ha sido importante, ha tenido un papel importante sobre todo en este debate que se tuvo sobre el mantenimiento de la transparencia de las reservas, por ejemplo. Entonces, ahí él ha sabido mantener una posición ecuánime este, para asegurarse, este, especialmente ante consumidores de las economías que, son, que integran ¿no? este organismo, que efectivamente se puede hacer un frente entre la, entre la liquidez o los recursos de la, las limitantes, perdón, de la liquidez y de alguna manera en qué posición se presenta el banco sobre la responsabilidad de la economía en su conjunto.
1: Pues así es, chicos, como se han escuchado. Yo recuerdo, bueno, la fama del doctor este, Agustín Cárdenas es muy es, es muy famoso, la verdad. Ahorita incluso tiene una... Una actividad informativa eh, bastante importante. Hace poco est estuvo haciendo videoconferencias con Janet Yellen, con Ben Bernanke, que ustedes los conocen, que han sido expresidentes de la FED, para hablar de la crisis. Yo me acuerdo, eh, hace algunos años eh, conocí a un profesor que, que había estudiado matemáticas estaba haciendo su, su, su doctorado en Chicago. Y él nos comentó una vez que cuando él era estudiante, muchos colegas o muchos otros este, compañeros de escuela se acercaban a él y le preguntaban si él era tan bueno como, como, como Agustín. Y lo de cual, pues eso habla muy bien de, de sus grandes capacidades para ser pues un gran economista. Eh, ahorita en el cargo que está, que es en el, en el BIS, pues no es cualquier cosa. no Y recuerden que el BIS pues, lo que se, se trata de hacer es de fomentar la cooperación internacional entre las áreas y entre los bancos centrales para evitar crisis de magnitudes o para responder de una manera más acertada y efectiva a crisis de magnitudes globales como la que estamos padeciendo en estos momentos pero pues ya para ir cerrando, ¿qué les parece si escuchamos de nueva cuenta a la doctora Eribe Contreras con una acotación importante de los mexicanos que llegan a jugar en las grandes ligas de la política o economía internacional La persona no actúa
4: en calidad de funcionario de su gobierno local, sino actúa en calidad de funcionario internacional. Sumamente importante la ética y el profesionalismo, y la forma en como se conduzcan. Yo creo que eso es lo que más los países se van a fijar: en si están actuando de manera parcial o imparcial con su país de origen o no. En general han hecho una gran labor, han destacado. No por lo que hicieron en México, sino también por lo que han estado haciendo en los carros que
0: ahorita se encuentran. Pues como escuchamos amigos, aunque pueden tener cierta atención especial hacia México, son funcionarios internacionales, entonces ahí ya lo que se evalúa es eh, que tengan un papel imparcial, que sean neutrales y que traten en la medida de lo posible de tratar de solucionar cualquier controversia que pudiera llegar a darse o que implementen de la mejor manera posible entre los países que conforman cada organización, las mejores políticas o las mejores resoluciones que se toman de acuerdo a cada materia, ¿no? Sea desarrollo social, eh, gobernanza, economía, medio ambiente, etc., etc, etc, eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, José Ángel Gurría, desde que llegó a la OCDE, año con año ha tenido reuniones con los diferentes integrantes del gabinete del gobierno mexicano y con los mismos presidentes, sin importar colores, gustos, filias o fobias. Y lo mismo ha hecho en el caso de otros países. Cada que un país o un gobernante, primer ministro, presidente o aunque sea de un gobierno estatal o municipal se acercan a la OCDE en busca de alguna asesoría, pues esta organización tiene las puertas abiertas para escucharlos y eh, dependiendo del caso, tratar de encontrar la mejor solución. Como bien comentábamos hace unos minutos, no todos los países son iguales, cada uno tiene características y necesidades particulares, entonces se analizan todas estas peculiaridades y con base en ello toman una o lo que ellos creen que es la mejor decisión para solucionar determinado problema.
2: Y así justamente como como dice Pepe, no, o sea, no por el hecho de estar el el enfoque es justamente hacia ...ya la política internacional, no con cierta atención especial hacia México. A lo mejor parte de esto eh, resuelve una pregunta que tengo. ¿Por qué estos personajes destacan en el ámbito internacional, pero en México dejaron pues un sabor eh, no tan dulce o, o porque la economía política de México sigue como tan en desventaja en comparación con otros países yo desde mi punto muy personal lo atribuyo eh, justamente a que, pues, las decisiones de estos personajes, tal vez al estar en un organismo público aquí en México, pues no era la única que contaba en todo el sector público, ¿no? este Sabemos que hay decisiones, que eh, sobre todo económico-políticas, que no dependen de una sola persona en México, y que muchas de estas, lamentablemente, se toman por, mm, por intereses políticos detrás. Es mi muy punto de vista. No sé ustedes qué opinan.
1: Totalmente de acuerdo, Jiménez Fíjate que a mí era una. Era como un cuestionamiento que me decía eh, frecuentemente de bueno, pero por qué siendo un país como, como el nuestro, con las características como el nuestro, con mucho eso del llamerito, ¿no? Del prometer no empobrece, de repente ves a, a, a gente como Alicia Bárcena, como Alejandro Werner, como Cárcel, como, como Gurría llegar a las grandes ligas, ¿no? Recuerda que eh, en, en las pláticas que, que, que hemos tenido a la mesa con, con los especialistas, en las preguntas... Pues lo, en lo que ellos coinciden, y, y creo que ahí también yo puedo coincidir, es en la gran capacidad que tienen estos mexicanos o los mexicanos que están en, en, en el exterior, su amplia capacidad de negociación y de conciliación. Nosotros luego aquí en la mesa de, de economía, pues ya ven que nos peleamos y hacemos el berrinche y, y lloramos, ¿no? Y Luz Elena avienta el pastel y luego Pepe que ya se enojó y me miró feo. Me dijo mariquita, me dijo no sé qué, no me dijo Prista, ¿no? Por ahí hay un debate entre Vicente Fox y Francisco bastida que pueden ver. Nada más pongan ahí los integrantes de la mesa de economía y hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces no es cualquier cosa, ¿saben? Y luego conciliar con, con líderes de otros países, con líderes eh, con otros intereses, pues yo creo que sí da un, una parte de orgullo o de o de capacidad de, de México para ser diplomáticos de alto nivel, obviamente estas personas son, es gente muy educada, es gente que, que estudió, que tiene doctorados pero que abre una buena oportunidad y que abre la ventana de México en esa capacidad de negociación a nivel internacional y ahorita va el caso de Jesús Seade, ¿no? que busca eh, llegar a la OMC o sea, la capacidad que él tiene de conciliar, de, de, de llegar a acuerdos y de, y de lidiar con dos potencias, que es Estados Unidos y China, que no ha de ser este nada fácil. O sea, también habla muy bien de pues de, del país, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Pepe?
0: Pues, efectivamente, esa capacidad de traer distintos intereses a la mesa y poder encontrar puntos de acuerdo, creo que es algo que... Seade ha demostrado que puede lograr, ya lo hizo con el Temec, también ya dedicamos un episodio a este nuevo tratado de comercial de América del Norte, y pues Seade también es muy conocido en, en, en China, en Hong Kong, entonces pues es un personaje que pudiera cumplir con todas las credenciales necesarias para eh, dirigir el, el órgano rector del comercio mundial. Vamos a ver si es que alguno de los otros candidatos, se habla sobre todo de la candidata de Nigeria, Vamos a ver si es que entre estos dos está el agarrón final para ver quién dirige la OMC. Y respecto a lo que comentaba Dainzú, ¿recuerdan hace unos días cuando Luis Videgaray, exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue cuestionado mientras daba una, una ponencia, mientras estaba en un evento en el MIT de Estados Unidos, sobre la corrupción y otras cuestiones, otros datitos ahí, otros otros asuntos ahí como que medio turbios de la pasada administración, y pues él respondió que como funcionario público había hecho cosas buenas, pero también había cometido errores, obviamente defendiendo su actuar como servidor público, entonces difícilmente algún funcionario va a decir, sí, yo no hice lo que tenía que haber hecho, porque yo obedecía a, a mi jefe, en este caso el presidente, o porque eh, o había otros intereses en juego y pues, Obviamente nadie va a decir, sí, la verdad es que la regué en esto o en esto otro, pero pues siempre van a defender su actuar, haya sido bueno, haya sido malo, haya sido regular o haya sido como quiera que la gente lo vea, ahí van a estar defendiendo siempre su postura y obviamente ellos van a estar orgullosos de lo que hicieron porque piensan que lo hicieron de buena manera.
1: Pero fíjate que sí, es, 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 es muy importante todo, todo lo que comentas, y esa es la otra, la otra cara no de, de la moneda, que después creo que sería bien como tema de esos nombramientos raros o gente muy polémica que llega. Ahorita que, que tú mencionabas a Videgaray, que afortunadamente no está en ningún cargo internacional, aunque me acuerdo que por ahí llegó a sonar que iba a ir al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Pero ahorita, bueno, por las cuestiones políticas, por todos los intereses que hay detrás, pues sí está bastante complicado. Pero no solamente son de los mexicanos, ¿eh? si yo me acuerdo del caso de Christine Lagarde, que compitió con Agustín Cartens para llegar al FMI, eh, en el cual también se acusaba de... había un caso de soborno, había un caso de, de corrupción, cuando fue ella ministra o, o funcionaria federal en Francia. O está otro caso de Dominique Strauss-Kahn, que también es... Eh, ex titular del FMI y él era de abuso sexual ¿no? o sea también yo creo que se da un buen tema para después platicarlo de todas esas historias negras de, 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 de funcionarios importantes de que pues no todo es este, blanco tampoco el punto de sí todo esto es bonito por supuesto que no pero también es una manera de reconocer a gente que ha hecho una, una, una buena trayectoria aquí en México y que obviamente estando en un país y siendo un funcionario federal hay muchos factores eh, atrás que, 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 que impiden o mucha lucha de fuerzas para que los cambios se realicen. ¿no? Eh, ahorita yo ahorita destaco mucho lo, lo de Alejandro Werner que, bueno, es mexicano, él trabajó en Hacienda, ¿no? Y él ha estado detrás eh, de las negociaciones o ha estado representando al FMI eh, eh, ante las negociaciones con Argentina, ¿no? Que, como todos sabemos, está atravesando una crisis económica bastante fuerte. Pues, pa
2: paradojas en este mundo de México y paradojas también hacia el exterior, ¿no? Como comentas, pues, a lo mejor quien fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray, está en el MIT, pero eh, no, no llegó al Banco Interamericano de Desarrollo y que podríamos pensar que no influencian eh, temas políticos, pero sí, sí influencian, pues bueno, no, no llegó a quedarse en el BID. Y pues yo creo que, pues como que bajo conciencia de cada uno de estos personajes quedan sus acciones del pasado, ¿no? Y que, pues, a lo mejor eh, eh, en un puesto internacional eh, quieren o pueden tratar de, de llevar a otro lado, o más bien de llegar a proponer soluciones. Tenemos a, al otro mexicano en la terna, a Jesús Seade, que bien menciona a Pepe como muchos, muchos méritos y pues eh, nada más agregaría otro mérito, que él es uno de los fundadores de la OMC, ¿no? Nada más y nada menos. Y pues también ha estado, también ha estado en otros, en otros organismos internacionales, también estuvo en el Fondo Monetario Internacional. Eh, espero que que le vaya muy bien a, al doctor Seade, que no estaría representando al gobierno federal, más bien estaría haciendo por una representación internacional, ya que el estado como que también, como mencionaba Pepe, muy cerca de, de China, con el gobierno chino, ha radicado antes de regresar a México como funcionario público, eh, estuvo muchos años en, en China eh, siendo académico, y bueno, terminó de, de renegociar lo que ahora conocemos como el TEMEC. Eh, eso es con lo que yo me quedo con este episodio. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, eh, arroba e XP Economía, o nuestro correo electrónico que es economía arroba expansión.com. .mx, si tienen algunas dudas acerca de estos personajes, algunos comentarios, o también si tienen dudas acerca del tema de la propuesta de reforma para los AFORES, utilicen el hashtag Cuéntame tus
0: dudas. Bien, pues yo me quedo con el hecho de que México, sin ser una potencia económica o un país desarrollado, pues es el amigo de todos, es como el chabelo de la política internacional y puede llevar a la mesa diferentes puntos de vista y lograr acuerdos. Pues también, antes de irnos, les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba José Ávila Munoz. Alex, ¿tú con qué te quedas para ya cerrar este bonito episodio?
1: Ay, pues me quedo con muchas reflexiones, pero también invito a nuestros podescuchas a que nos escriban, no si están de acuerdo, si no están de acuerdo, así oye, Basán, la verdad, yo sí creo que Luis Videgaray fue un gran funcionario Recuerden que Twitter solo tiene pocos caracteres, pero pueden escribirnos a, a ya saben, economía arroba, .com .mx, o mi cuenta es, arroba, avasan, número 9. Y yo rescato, fíjate que esto, este caso de Luis Videgaray, una, yo celebro que sea público, que sea, o sea, es una persona que fue pública, que las políticas que ejecutó afectaron bien o mal a, a millones de mexicanos. Y que sea cuestionado de una manera civilizada, ¿no? O sea, se le cuestione abiertamente y él responda, o sea, con nada no de agredir ni física ni verbalmente, eso es una pregunta respetuosa, él contesta igual. Y, y, y que así se les haga, ¿no? A todas las personas que, que están, ocupan cargos públicos, manejan dinero público y, y, y sus decisiones impactan la vida de, 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 de millones de personas. ¿O no, Jimens? Sí,
2: antes de, de irme... Justamente la Cepal, la Cepal a cargo de Alicia Barcena, trae toda una serie de recomendaciones para en materia de economía para pues hacer frente a esta a esta crisis económica provocada por el coronavirus y entre una de estas y que bueno han sido presentadas por la Cepal es este acerca de, de un apoyo económico universal. Para las personas, y pues sí, ¿no? También esta parte en la que el gobierno podría entrar a participar o apoyar más a las pequeñas y medianas empresas para su recuperación económica. Ojalá nos haga, haga caso o tome algunas de estas recomendaciones el gobierno mexicano y, y, y que se ve que, que trabaja muy de cerca con la secretaria ejecutiva Alicia Barcena se, se me fue ese punto, ya nada más quería agregar eso
1: Pues bueno chicos, como todo lo bueno llega a su fin, os podéis ir en paz este podcast ha terminado nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, tienen dudas, quejas, sugerencias tema de afores que está ahorita en, en boga, pueden escribirnos el hashtag eh, cuéntame tus dudas y nosotros nos dedicaremos a trabajar para que tengan la información mejor, eh, completa y más balanceada, así que Pepe Jiménez, un saludo a Mónica nuestra productora, gracias por todo cuídense, coman frutas y verduras hasta la próxima, nos escuchamos el próximo lunes y recuerden que con el tema que viene se van a sorprender,
2: ánimo amigos, pues escuchas.